0: Herzlich Willkommen beim ROECS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Andreas Granabittel bei mir zu Gast, CIO des Spar. Herzlich Willkommen, Herr Danke für die Einladung. Herr ja, uh, vielleicht, Sie sind eine bekannte Persönlichkeit, aber vielleicht können Sie sich trotzdem ein uh, bisschen vorstellen. Das hat überhaupt nie wieder zu mir gesagt, dass ich eine bekannte Persönlichkeit sind. Ah. <lacht> sie <ehrt> mich natürlich. Na <lacht> uh, kurz zu vorstellen,
1: wie wir im Vorgespräch kurz schon angedeutet haben. Ich, bin, ich komme aus Österreich. Und darf heute mein, heuer mein 40-jähriges Jubiläum bei der SPAR in der IT feiern, in einer, eigentlich in einem Monat ungefähr. Also bin mein ganzes Leben bei der SPAR in der damaligen EDV und jetzt der IT tätig. Und, und habe sehr viele Stationen dort durchlaufen, also man kann sagen, ich dürfte mich in der IT sehr gut auskennen. Also ich komme stark aus der Technik, war im IT-Betrieb und, und dann halt auch ins, ins Management. und und seit 2010 habe ich die Verantwortung für die IT der gesamten Spar Österreich-Gruppe. Das ist also natürlich hauptsächlich Österreich, aber auch in den Ländern Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Tschechien, ein bisschen was in Deutschland und ein bisschen was in der Schweiz. Also sind ja, interessante Verantwortung, was also gerade diese Internationalität betrifft.
0: Große Organisation, großes Unternehmen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was, was sind denn so die Aufgaben äh, der, der, der Spar-ICS? Was, was machen Sie denn?
1: Äh, ja, wir machen unglaublich viel. Also in der Meinung, äh, aktuell, also gerade in den letzten Jahren, äh, wenn man sich jetzt IT und digital anschaut, dann ist der Retail-Sektor aus meiner Sicht also das absolut geilste, was es gibt, weil, weil man im Retail-Bereich wirklich unglaublich, das unglaubliche Spektrum dieser Digitalisierung einfach hat. Oder? Man muss sich also vorstellen, wenn Sie, wenn Sie bei uns einkaufen gehen, vom, vom Betalterminal über, über die Kasse natürlich, über die über die Waage, über die Geräte, die die Mitarbeiter haben, bis hin jetzt, was auch immer spannender wird, diese diese Lehrgutautomaten, wo Sie das das reingeben. Also dort beginnt sozusagen fast ein bisschen so die Journey, oder, und geht über hochautomatisierte Lager über natürlich dann äh, entsprechende IT-Systeme für die ganze Verwaltung, für die Steuerung, für automatische Bestellung, für Berichtswesen und, und, und. und jetzt halt auch in den letzten Jahren auch sehr stark in Richtung E-Commerce und Digital Marketing und solche Sachen. Also wir haben es gibt also, glaube ich, fast nichts, was wir, was wir im Retail und speziell bei Spa, da kommt dann nur dazu Fleischproduktion, Kaffeeproduktion, wir haben ein Weingut, also wir haben viele Themen, die auch sozusagen die Produkte betrifft, das ist ein unglaubliches Spielfeld und, und mit sehr viel Technologie und das Ganze geht halt auch momentan in eine unglaubliche Intensität ein, also diese Digitalisierung, die spüren wir sehr und ist für uns in der IT bei Spar insofern eine super Umgebung, als wir fast alles also für fast alles wirklich die Verantwortung haben, viele selbst machen und natürlich viele Partner haben, die uns da unterstützen und wir sind da praktisch mittendrin
0: im Business. Sie haben mir ganz, ganz viele Stichwörter gegeben, die wir versuchen, das eine oder andere abzuarbeiten. Ich habe nur vielleicht vorher eine persönliche Frage. Sie sind ja ich habe gesagt, eine sehr bekannte Persönlichkeit, ich stehe dazu. Sie sind wahrscheinlich der bekannteste CIO in, in Österreich. Uh, und Sie wurden auch uh, zum, zum CIO auf the Decade uh, uh, gewählt, uh, vor nicht allzu langer Zeit. Was, was, was bedeuten denn solche, solche Auszeichnungen für Sie, so, solche uh, Ehrungen?
1: Naja... Äh
0: Sowas ist natürlich ganz was ganz,
1: ganz was besonderes oder so also eine Auszeichnung oder wie auch immer sowas zustande kommt, aber das ist äh, persönlich hat mich das schon sehr 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 bewegt und sehr gefreut. Äh, und es ist natürlich auch äh, sage ich mal äh, eine Auszeichnung, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, oder 40 Jahre in einem Unternehmen für IT verantwortlich und ich sage immer, ich habe also ganz hinten im Rechenzentrum begonnen und, und bin seit 2007 eigentlich wirklich in einer sage ich mal Top Management Position. So, zu, meinem, zu meinen Chefs, die mir recht viel gar nicht falsch gemacht haben in der Zeit, oder? Und, und wenn man sich sozusagen auch ein bisschen so ent persönlich entwickelt hat oder eine gute Karriere hingelegt hat und das auch dann in der Öffentlichkeit und, und in der Branche entsprechend honoriert wird und, und ausgezeichnet wird, dann ist das persönlich äh, wirklich eine klasse Geschichte und, und, und hat mir sehr viel Freude gemacht, aber natürlich auch sehr viel, sage ich mal, auch, äh, sag ich für Zufriedenheit bei mir gesorgt. Aber ist natürlich auch eine Riesenauszeichnung äh, für das Unternehmen und das sind einfach ganz. Ganz wichtige Dinge, äh, gerade äh, in so Zeiten, wo, wo auch die IT immer relevanter in Unternehmen wird. Oder wir haben äh, je zu Auszeichnung, weil man irgendein super Käse oder einen, einen super Schinken oder sonst irgendwas in der Branche hat. Oder? Und die IT ist sozusagen eine Support-Einheit. Und wenn die dann eine Auszeichnung kriegt und, und die Firma das entsprechend äh, mitkriegt, oder dass natürlich IT immer wichtiger wird, dann ist das aber auch super.
0: Ah, vielleicht zurück zum, zum, zum Thema, zum haben, gesagt, Sie haben äh, viele Länder, riesiges Netzwerk, riesige Infrastruktur äh, und man, man, man braucht ja nur, sich ins Auto zu setzen und, und, und wegzufahren und äh, es dauert nicht allzu lange, fährt man beim Sparmarkt vorbei. Äh, vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie, wie funktioniert denn das, dass man so viele Standorte vernetzt? Uh, am Laufen halt, dass die ID uh, da am Laufen bleibt, dass von, wie Sie gesagt haben, von der Kasse bis, zur, bis zum automatisierten Lager, dass das alles funktioniert, dass das, dass das Werk rein, dass das alles zusammenläuft. Wie geht denn das, dass man das alles am, am, am Laufen halt? Das ist eine super interessante Frage, da muss ich jetzt wirklich nachdenken,
1: oder? Uh, naja. Also diese Dinge sind von heute auf morgen entstanden und gerade was, was Vernetzung betrifft, war das Spar, oder wir waren in vielen Bereichen eigentlich wirklich auch so Frontrunner, also was was solche Themen betrifft, also wir haben wir haben sehr, sehr früh begonnen, wirklich Netzwerke, also wir haben ganz stark auf Netzwerke gesetzt, also Filialen, dass wir die stark vernetzen, auch die anderen Standorte wie Lagerhäuser und Verwaltungseinheiten etc. Und, und haben da, glaube ich, ein ganzer starke Strategie in diese Richtung, so dass wir uns immer gut auf diese auf sage auf auf morgen und übermorgen vorbereiten, äh, haben sehr viel gute strategische Partner. Das ist aus meiner Sicht für uns schon auch eine ganz wichtige Geschichte. Also sagen wir haben wir langfristige Partnerschaften, äh, um, um nicht nur irgendwas also in Betrieb zu setzen, sondern wirklich auch gemeinsame Produkte, die für uns gut passen, äh, zu entwickeln und äh, das ist einmal so, so die ganze Infrastruktur, wenn man so will, die sich halt ents entsprechend entwickelt. Aber äh, wo uns auch klar ist, oder dass diese Infrastruktur einfach äh, super wichtig für unser Business ist. Also, ich habe beim Herfahren jetzt mit unseren Kollegen, mit meinem Kollegen in Italien telefoniert. Wir haben dort, äh, sage ich, im, im Logistikbereich vielleicht ein technisches Netzwerkproblem von einer halben Stunde am Sonntag. Das ist für, für die Belieferung eine Katastrophe. Das heißt, das ist bei uns ein großes Bewusstsein da, dass jede Störung der IT- unmittelbar und immer mehr sofort zu Problemen im Geschäft führt. Und deswegen ist da ganz eine ganz große Awareness da, deswegen ist da eine Riesenorganisation da, deswegen sind da starke Prozesse da. Und äh, durch diesen Fokus schaffen wir das, denke ich, dass man dass diese Vielzahl, und wir reden von tausenden an Standorten, die wir haben, und ich sage, wir haben wahrscheinlich, äh, zumindest in Österreich, das größte Funklandnetz, weil sie können jeder Filiale als Kunde ja <lacht> einchecken, sozusagen, oder? Und das äh, kommt eben aus einer sehr guten Organisation, mit guten Prozessen, mit guten, mit guten Partnern, aber natürlich auch, und das haben sie auch, auch angemerkt, natürlich auch mit den entsprechenden Mitarbeitern, die, die verstehen, um was geht und, und sie entsprechend mit viel Engagement einhängen und für das die tagtäglich kämpfen, dass die Geschichten einfach funktionieren und das tun wir.
0: Was mir auch noch auffällt, wenn man, wenn man so unterwegs ist äh, in, 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 in den, in, im Land oder, oder in den Bundesländern, dass es ja oft Orte gibt, wo, wo man das Gefühl hat, da ist der Spar und drei Kreuzungen weiter ist der nächste Spar. Äh, warum ist das so? Oder, oder gibt es da irgendwelche Analysen dahinter, die, die, die sie machen, bevor irgendwo ein neuer Standort aufgesperrt wird? Weil man in, in einer Stadt, in einem Bezirk verstehe ich es, ja, weil durchaus du mehr, mehr, mehr Leute wohnen, aber am Land ist es ja so oft sehr überraschend, dass da in einer räumlichen Nähe Standorte gemacht werden. Gibt es da im Vorfeld Analysen? Gibt da ein, ein also nicht, Untersuchungen von, von, von Kaufkraft und so weiter, die man dann einfließen lässt, um einen, einen neuen Standort äh, aufzusperren? Oder ist es immer nur der Bürgermeister, der sagt, ich will unbedingt einen Sparmarkt in meinem, in meinem Ort haben, der da einen Einfluss hat? Ja, jetzt ist es natürlich mehr wie
1: jemand, jemand gegenüber, der überhaupt keine Ahnung hat, oder, aber natürlich ist es so, dass man sich immer mehr, und natürlich wird es immer intensiver, sich damit auseinandersetzt, wo, wo ist nicht Zeit, einen Markt hinzustellen, oder vielmehr, wo ist nur Platz Platz, wo macht es noch Sinn? Und da gibt es unglaublich viel Komponenten, die da einfließen. Und ich meine, das vom Bürgermeister, das mag auch irgendwo sein, aber das würde, das ist, glaube ich, eher eine Randerscheinung meiner Meinung nach. Sicher ist es so, dass gerade in Österreich die Thema der Nachversorgung stark ist und wo sich dann eine Kommune möglicherweise dafür sowas einsetzt oder, oder auch dafür einsetzt, dass am Markt nicht wegkommt, oder? Aber... Natürlich gibt es da sehr, sehr viele Dinge, die da, die da mit einbezogen werden und jetzt bin ich nicht für die Expansion bei SPAR zuständig, aber wir machen seit zwei Jahren IT-Systeme dafür, um das zu unterstützen. Also da ist schon viel Analytics mittlerweile dahinter. Total, und total viel und ich glaube glaub man heute, ich mein, abgesehen davon, dass in Österreich dann nur eine Raumordnung Raumordnung kommt und solche Sachen, aber das ist schon, also so Projekte werden werden, werden extrem durchbrechen und natürlich dann im Nachgang auch entsprechend gemonitort und dann heute halt auch die Ergebnisse so sind,
0: wie sie im Vorfeld erwartet oder geplant wurden. Jetzt, jetzt haben wir ja in den letzten paar Jahren doch einiges an Verwerfungen gehabt, auch natürlich im Handel. Jetzt ist es Ihnen wahrscheinlich genauso gegangen, dass der Lebensmittelhandel gepumpt hat, aber gleichzeitig haben sie irgendwelche anderen Einkaufscenters oder andere Geschäfte äh, zusperren müssen. Wie, 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 wie reagiert man denn als, als IT-Dienstleister auf solche, auf solche Situationen, auf solche äh, äußeren Einflüsse, für die man ja nichts kann aber auf die man ja schnell reagieren muss? Ich mein, das Homeoffice-Triff hat sie wahrscheinlich genauso getroffen zu Beginn äh, in Ihrer eigenen Organisation. Nein, ich glaube, man reagiert,
1: weil das ist, kommt auf an, ich kann es nur sagen, wie, 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 wie es bei uns war, oder? Man reagiert mit, mit unglaublicher Geschwindigkeit und unglaublicher Flexibilität und mit einem unglaublichen Fokus und einem ganz anderen Ort der Prioritätensetzung. Also man ist halt in einem Krisenmodus und, äh, und da halt dann also gibt es halt dann einfach andere Regeln, oder? Und, und da ist halt wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Auch wieder die richtige Organisation, die richtigen Prozesse haben und die richtigen Leute haben. Also, es äh, hat bei uns äh, hervorragend geklappt, muss ich sagen. Also, wir haben da eine Zeit erlebt, wo, wo wir richtig gemerkt haben, wie stolz die Eigentümer auf die IT eigentlich sind. Also, wir waren in einer unglaublich guten Verfassung zu dem Zeitpunkt oder sind Gott sei Dank immer in einer guten Verfassung. Das heißt, wir haben auf diese ganzen Anforderungen äh, unmittelbar reagieren können. Also, wir haben einfach Leute, die einfach wissen, was zu tun ist. Und wir haben Systeme, die wissen, was zum tun ist. Und wir haben Systeme gehabt, die 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 eigentlich auf das vorbereitet wurden. Also nicht, nicht, nicht konkret auf das, aber wir hatten eigentlich nirgends Engpässe. Also es ist damals ja losgegangen, sie haben das gesagt, Teleworking. Also wir hatten Equipment und so zur Verfügung und wir haben... Nachdem die ganze Krise ja in Italien etwas früher war, also wir haben ein bisschen einen Vorlauf gehabt, weil wir in Italien schon gesehen haben, zwei Wochen vorher, was da was da abgeht. Das also wir waren etwas vorbereitet auf das ganze Thema, aber wir konnten über ein Wochenende praktisch die, die gesamte Verwaltung in Österreich und bis ein paar tausend Leute einfach heimschicken. Die haben mobile Geräte gehabt oder haben einfach ihren smarten PC mitgenommen. Wir haben mitarbeitern die halt zu Hause gehabt, besonders gute Internetanbindung gehabt, einfach über über unsere Provider entsprechende mobile Systeme zur Verfügung steht und ja, also ich glaube, Freitag war Lockdown und Montag waren wir, waren wir in Betrieb und alle unsere Netzwerkkomponenten komponenten und, und äh, äh, haben das ausgehalten, also wir hatten da genug Kapazitäten, aber auch die Geräte und auch die, ich sage mal, auch die, wie soll denn, die Organisation war da. Das heißt, wir hatten kein Problem, wenn wir tausend Leute einfach daheim in ihren privaten WLAN arbeiten haben lassen, oder? Das war eigentlich nicht das Thema. Und was dazu dazugekommen ist, dass natürlich äh, gerade am Beginn diese ganzen, sage ich mal, Vorsorgekäufe natürlich auch auf unsere ganze Logistik, also ausgestrahlt haben. Das heißt, die, die Ware musste ja raus, die Ware musste eingeräumt werden, weil es in den Läden nicht mehr zusammenkommen, dass man die Waren in die Regale räumt, weil die Kunden das, also, und, und nicht nur das Toilettpapier, sondern so alles andere auch. Und da war es natürlich auch wichtig, dass die ganzen Prozesse, die ganzen Systeme diese, diese, diesen hohen Anspruch auch, ja, bestehen und das haben wir, haben, wir, haben wir super über die Bühne gebracht, was aus meiner Sicht auch ein Resultat einer guten Strategie ist, dass wir einfach nicht irgendwo am Limit waren und irgendwie, ja, sondern wir waren gut vorbereitet für die Zukunft, für solche, für solche Lastnehmer. Das ist ja bei uns ja auch so, dass halt in der Weihnachtszeit, Ostern, also es gibt mhm. so, so, so Peak sozusagen, wo du sagst, ja, da, da geht die Post ab. Und da waren wir einfach sehr gut vorbereitet, weil wir, glaube ich, eine gute Strategie haben, weil wir auch gutes Vertrauen der Eigentümer haben, die sagen, okay, IT ist uns wichtig, da schauen wir nicht nur auf die Kosten, natürlich auf die Wirtschaftlichkeit, aber da schauen wir auch dass wir gut aufgeschützt haben und dass man im Falle des Falles dann auch die Kapazitäten da haben, wenn wir schnell reagieren müssen. Sei es jetzt diese Geschichte, aber wir hatten ja auch schon Hochwässer, wo du einfach von heute auf morgen irgendeiner Region von woanders her versorgen musst. Und das ist es einfach und wir haben es andere gesehen, oder? Die waren halt nicht so gut vorbereitet. Da, ah, da geht es auch in eine Richtung, Oder wie bist du denn ausgestattet? Haben die Mitarbeiter eigentlich Notebooks oder haben die Mitarbeiter äh, eigentlich äh, ein WLAN äh, konfiguriert oder wie, 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 wie ready bin ich denn eigentlich für dieses mobile Arbeiten? Da haben wir gesehen, dass viele Unternehmen das einfach nicht so adressiert haben, aus verschiedensten Gründen. Wir haben das, sage ich mal, ich jetzt sagen, Gott sei Dank, aber der
0: Unternehmensstrategie sei Dank und äh, einfach bereit gehabt. Ja. Jetzt hat man ja vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder schon, schon länger aus äh, gesagt, irgendwann wird man bei der Supermarktkasse sich nicht mehr ausstellen müssen, sondern man fährt mit einem vollen Einkaufswagen durch, durch eine Schleuse und erst am Schluss bucht es dann auch automatisch von, mhm. von der äh, Bank und ab. Äh, wie, wie weit sind wir denn weg von, diese, von dieser äh, Vorstellung?
1: Ich habe bis jetzt noch keine, keine wirklichen Lösungen gesehen, die umsetzbar wären. Oder? Das heißt, du hast ja das, das Thema, dass, dass man man kann nicht auf, jeden, auf jedes Leben, Lebensmittel irgendeinen Sensor drauf tun. Das ist einfach eine Kostenthematik, oder, die, man, die man nach wie vor hat. Die Kameratechnik ist bei, der, bei einem Großeinkauf einfach noch nicht, noch nicht so weit. Da also kann man 100 Mal Amazon Go anschauen oder ein Lebensmittelgeschäft mit 20.000 Artikeln, die dann auch noch weiß nicht, per Gewicht verkauft werden. ist aber eine ganz andere Umgebung. Da sind wir nur ein Stück
0: Aber weiter, ist das glaub. schon was, was Sie sehr beschäftigt, oder? Nein, das, beschäftigt, nein, das, beschäftigt,
1: ah. uns, das beschäftigt uns voll, oder? Dass mhm. du weißt, einfach sagst, wie kannst du das? Wie kannst du das handeln? Weil es ist ja auch ja ein Riesenaufwand, oder es gibt Systeme, die sozusagen vorhersehen, wie viele wie viel Kunden werden werden in zehn Minuten im Kassenbereich sein, damit nur Kassen offen sind, Also an diesen Dingen arbeiten wir. Wir haben da Kameras, oder dass äh, auch im Sinn von, äh, wann die Kamera oder wann die Systeme sehen, ist, stehen fünf Leute äh, in der Schlange vor, vor den Kassen, dass halt automatisch eine Kasse aufgemacht wird, so dass man nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwer das rechtzeitig bemerkt. Also dass man das natürlich auch entsprechend entsprechend äh, Automatisieren kann, weil das einfach eine ungute un Geschichte. Das also beschäftigt uns einfach. Oder? Und, und, und dann gibt es halt die Themen, um überhaupt vielleicht ein bisschen in Richtung Selbstservice zu gehen. Da geht es ja gar nicht darum, dass man uns irgendwelches ja, sag ich, Personal sparen will, sondern einfach genau diesen Prozess vielleicht für den Kunden in irgendeiner Art und Weise bequemer zu machen. Und vielleicht, oder sage so, ich, so, wenn ich halt nur fünf, sechs Artikel habe, dann tut man die schnell selber scannen, bevor ich mich eben irgendwie anstelle. Und, und in die Richtung geht es halt. Und dann mag es sein, dass es, da gibt es eh. Seit, seit ein paar ja auch viele so, ja, uh, so Tests, oder? Dass, dass sie vielleicht auch mit dem Smartphone was kennen und, und, und dann zur Kasse gehen, aber letztendlich zieht das, zieht das alles auf das, dass an der Kasse erstens die, 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 die Produkte nicht auf der Förderband legen müssen, das da durchziehen und dann wieder einrahmen. Das, das war natürlich was, was, ja, was ist, Aber te ja. technisch sehe ich da in den nächsten
0: fünf Jahren nicht wirklich okay. was Gescheites. Ja. Diese, diese Innovation ist ja ja, ganz, ganz wichtig, gerade in, in dem umkämpften äh, Marktfeld. Wie, wie kommen Sie denn zu, zu Innovationen? Kooperieren Sie da auch mit, 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 mit weiß ich nicht, irgendwelchen start oder irgendwelchen anderen Organisationen, um, um da kreative neue Ideen mhm. äh, reinzubringen, allein von, weiß ich nicht, vom benutzer oder, oder, oder andere Arten von, von Strategien mhm. zu entwickeln, um da innovativ zu bleiben. Also eins ist immer ganz wichtig zu wissen. Wenn man, wenn man über
1: Retail Innovation redet, oder? Da muss man, muss, muss man, glaube ich, klar sein, also so, so sehe ich das und aus unseren Unternehmen, dass 20% dieser diese Innovation eigentlich für den Kunden sichtbar ist. Der Rest mhm. ist eigentlich hinten. Also wenn, ich, wenn man halt die Innovationen, da macht jeder, das ist eine App und da ist irgendwie, mhm. oder Amazon Go oder solche Sachen, die ich praktisch im Geschäft erleben. Der Großteil der, der digitalen Innovation passiert ja eigentlich sozusagen im Backoffice, das ist eigentlich hinten, oder? Vorhin, also in Richtung Store und Kunden, da wir wir viel mit, sage ich mal, Unternehmen, die halt Innovationen anbieten. Das sind Startups, das sind andere Firmen, die halt einfach sagen, ich habe jetzt irgendwas Neues. Das tut man selbstverständlich, da haben wir ein eigenes Team dafür, die da die, 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 die sich diesen diesen Anbietern annimmt. Also es ist jeder davon aus, dass, dass man pro Woche zwei dass zwar äh, Firmen oder, oder Teams oder Startups irgendwo anklopfen und sagen, ich hätte jetzt da was oder wir schauen uns das also entsprechend an und haben dann auch so ein, so ein quartalsweises äh, Scoring, wo, wo praktisch das Team sagt, okay, wir haben uns so und so viele Sachen angeschaut, da waren ein paar relevante Sachen dabei, mhm. die bringen wir Stufen her auf, wo dann auch so, ein, so ein Innovationsteam sich hinsieht und sagt, okay, äh, also da ist auch... Vorstandsebene dabei, wo man, wo man sagt, okay, ist das was für uns, wollen wir da was ausprobieren, in welcher Art und Weise, oder, oder, oder da haben wir gar nichts. Äh, da haben wir also einen eigenen Prozess dafür, eigene Leute dafür, die das also von, vom, vom Reinkommen sozusagen bis einer möglichen äh, ich mal Pilotierung oder Proof of Concepts oder sowas entsprechend mhm. begleiten. Da sind Startups dabei, aber halt auch andere, andere Unternehmen. Es ist nicht so, dass man dass man sagen kann, dass jetzt die Retail-Innovation nur von Startups kommt, da sind auch renommierte Firmen dabei oder auch ganz andere. Oder das? Und, dann, und dann komme ich eher auf das, was im Hintergrund ist, also was um Logistik geht oder solche Sachen. Und da sind dann auch durchaus renommierte Firmen, die heute halt einfach mit neuen Themen, einem Stichwort, was e-Robotics etc. daherkommen und sagen: Ja, so man sich sowas einmal anschauen. Also Automatisierung ist, ist vollgas, ein ja, Vollgas. Thema. Ja, vollgas.
0: Mhm. Wenn ich Ihnen die letzte Frage noch stellen darf, äh, da würde mich Ihre persönliche Einschätzung interessieren, was kommt denn? Was wird der Treiber für Sie, für die IT, von, einer, von einer, so einer Riesenorganisation wie, wie Spar, was wird der, der Treiber in den nächsten Jahren sein, aus Ihrer Sicht? Also der, der größte Treiber ist einmal das
1: Thema Zeit. Oder? Das heißt, die Dinge, die heute bereitgestellt werden müssen oder die haben nicht fünf Jahre Zeit, das ist für uns aktuell so, so das Thema, dass man die Dinge unglaublich schnell in Richtung Time-to-Market bringen muss. Also man hat und, und, und das Ganze so ein, so ein laufender Prozess einfach ist. oder hat man früher, also ich sage immer früher, vorher man vorher halt irgendwelche Projekte gehabt, die sind halt dann anderthalb Jahre gelaufen und dann dann hat man so am Gott sei Dank irgendwas live gesetzt und dann dann hat man halt irgend das nächste Projekt gestartet. Es sind viele Entwicklungen einfach so ein kontinuierlicher Prozess, wo es einfach nicht mehr sagst, das ist ein Projekt, sondern es wird einfach laufend äh, erweitert. Das ist stark mit im Bereich E-Commerce. Also was sagt man, du hast halt da alle 14 Tage irgendein Deployment, wo halt irgendwelche Features oder irgendwelche Probleme gelöst werden, etc. Das heißt, die ganzen Entwicklungsprozesse, Erführungsprozesse, Deployment-Prozesse, Technologien haben sie massiv verändert. oder da haben wir vor 10 Jahren gesagt, nein, machen wir doch alle zwei Jahre ist alle zwei, äh, macht man zweimal pro Jahr ein SAP-Release, oder? Und ja, nicht drei, weil das ist eh so Aufwand, oder? Also war da die Strategie in die Richtung, hat man mit äh, mit E-Commerce gesagt, nein, wir müssen alle zwei Wochen ein Deployment machen. Und zwar unterbrechungsfrei. Also das war ein unglaubliche Herausforderung. Aber ich sage mal diese ganze Geschwindigkeit, die auf uns zukommt, das ist sicher mal das erste Thema, das, das jeden Tag äh, uns fordert, oder? Und, und... Mit dem oder zudem äh, das ganze Problem mit den Legacy-Systemen. Also die uns einfach unglaublich behindern, die einfach nicht mehr zukunftsfähig sind, oder? Also die einfach von der Architektur, von der Technik irgendwo äh, da nicht mehr mitmachen bei dieser Geschwindigkeit. Und die auf der anderen Seite auch, äh, sag ich mal, im Betrieb unglaublich träge sind. Oder? Äh, ich kann mir heute, oder wenn wir heute ausschauen, wir machen heute am Wochenende irgendeine Datenbank-Upgrade, weil sich der Hersteller heute IP hat, dass er jetzt von 4.17 4, auf 4.18 muss und sonst geht irgendwas nicht und die müssen das tun, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Business-Impact habe in einer positiven Art und Weise. Also, die, sage ich mal, der, die Instandhaltung der Altsysteme und dieser Legacy-Systeme äh, behindert uns unglaublich und da müssen wir einfach schauen, dass wir. Am besten innerhalb von fünf Jahren, nur wenn man sich die Sachen in so einem großen Kontext, wo wir sind, anschaut, muss man davon ausgehen, dass man fünf bis zehn Jahre braucht, um solche Sachen entsprechend abzulösen. Und zwar deswegen, weil die Systeme technisch den aktuellen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr standhalten und, und, und einfach träge sind. Das heißt, das ist, das ist, das ist was, vor dem habe ich eigentlich am meisten Angst, dass man das dass man das auch schaffen oder heute halt eben nicht schaffen. Und dann kommen natürlich auf der anderen Seite, und das ist die ganz andere Ecke, kommen heute halt, kommen halt die, die ganzen Cloud-Lösungen daher, die natürlich genau dieser Geschwindigkeit entsprechen und sagen, oder, ich brauche mich um gewisse Dinge einfach nicht mehr kümmern, ich, ich tue nur mehr Funktionalität konsumieren, sozusagen ähm, mit unendlicher Kapazität und alles äh, sozusagen just in the second und mit diesen Dingen muss ich mich auch beschäftigen und das verändert aus meiner Sicht auch ganz starke IT-Organisation oder ganz stark auch das Skillset der Mitarbeiter oder das Weg geht von, weiß ich nicht, wie viel Megahertz hat der, hat der Dings oder wie viel Gigabyte kriege ich über die Leitung hin auch zu viel mehr organisatorischen oder wie wie, wie konsumiere ich diesen Service oder was ist denn überhaupt, was sind denn die Vertragsverhältnisse, welche äh, SLAs habe ich da, also äh, äh, auch da entwickelt sich sozusagen die, die IT-Organisation und das Skillset der IT-Mitarbeiter in einer ganz andere Ecken, oder? Und, und das ist der Riesenspagott, den man, den man jetzt einfach hat, oder wo ich sage, Cloud mit On-Demand-Services, wo ich eigentlich nur mehr auf der organisatorischen Ebene arbeiten muss und die Leute dazu brauchen, die das auch wirklich schaffen und das auch wollen, und auf der anderen Seite ein riesen Ballast an Legacy-Systemen, die heute halt vielschichtig da sind, die man irgendwann sozusagen in eine neue Welt bringen muss. Und das ist sind nicht nur die Systeme, es sind auch die Organisationen, die heute halt dahinter sind, oder? Eine Cloud-Firma arbeitet komplett anders als wir, sage klassisches Unternehmen, oder? Und das fängt bei Verträgen, bei Laufzeiten, bei Verrechnungsmodellen, bei der Einstellung der äh, Sage ich mal, der Experten ähm, tut an und, und macht die Sache extrem, extrem schwierig, aber Geschwindigkeit, Cloud, unendliche Technologie, unglaubliche Anforderungen an die, an die, an die, an die Menschen in der IT, ich glaube, das ist das, was, was einfach passiert und wir müssen halt schauen, dass wir als, als Menschen und als Team, als Organisation dieser, dieser Technik,
0: dass uns das nicht läuft. Ich nehme das als perfektes Schlusswort. Ah, danke vielmals Herr Garnabittel für den Besuch. Dankeschön. Die Arbeit geht Ihnen nicht aus, habe ich auch gehört. Ja, alles Gute. Danke. Dankeschön.